0: Y en este episodio vamos a platicar con Juan Gironella, cofundador y CEO de Guros, la startup mexicana que está revolucionando la industria de los seguros de auto. Vamos a escuchar.
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro episodio de Empresa a Empresa, este podcast patrocinado por Cuentas OK, la plataforma todo en uno administrativa en México eh, para que resuelvan sus problemas eh, administrativos como empresa. Eh, muchas gracias a Cuentas OK por patrocinar eh, este podcast como todas las semanas. Eh, y bueno, aquí estamos de regreso. Y hoy, eh, todas las semanas, lo digo, tenemos un... un suena como... Eh, veo mucho podcast creativo eh, y, y siempre empieza igual, ¿no? sé, como hola, muy buenas tardes. Ahora tenemos un invitado muy especial porque, bueno, pues si no fueran especiales no los hubiéramos invitado, obviamente, ¿no? Y sí, sí es, sí es un invitado especial. Estuvimos conversando un poquito antes de, de empezar, el, el, el podcast tiene un emprendimiento sumamente interesante, y les diría, es de las verticales en, en México eh, que, que pienso que más podemos monetizar. Eh, y que, que va a ir cambiando, y entonces va a ser muy interesante cuál es su visión eh, de, de estos cambios. Eh, eh, el día de hoy tenemos a Juanma Gironela, eh, y él representa un, un, lo tienen que ver, está súper interesante, eh, un, un cotizador de seguros de Automóviles amaguros eh, y bienvenido Juanma, ¿cómo estás?
2: Gracias Gonzalo, todo bien, todo bien por aquí, gracias por la invitación. Eh, creo que hoy va a ser falso eso de que hay alguien súper interesante, pero ha haremos lo que se pueda, haremos lo que se pueda.
1: No, por, por supuesto que sí. Est estás metido en una industria eh, que, que es la de los seguros, que es fascinante. Eh, me, me metí a espiar tu, tu CV y ahorita vamos a platicar un poco de él. Y por supuesto, intuyo cómo fuiste llegando de un lugar al otro, pero también va a ser muy interesante que nos vayas platicando. Y, y, lo, y lo último es a mí, siempre, siempre como, me como mexicano, y, y ojo, los que me conocen soy el menos nacionalista o sea, nací aquí por, por casualidad seguramente si me hubieran dado a escoger eh, escojo por comodidad otro lugar, no sé este, pero eh, es interesante escuchar el punto de vista de alguien eh, que, que tiene o, otras nacionalidades este, ¿no? Eh, ¿qué es, que es, que es, es tu caso? oye, Juan, me estoy, estoy viendo tu, tu en LinkedIn me metí a, a chusmear tu historia eh, profesional y vi que te graduaste de la Universidad Pontífica, comillas.
2: Exactamente, conocida ¿Dónde está? como ICADE en España.
1: Ah, o, 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 ok, a ver, platícanos. Este, y te gradúas en Ciencias Empresariales Internacionales. Esa carrera no sé si siquiera existe en México, pero a ver, pl platícanos un poquito de cómo llegas a la Universidad Pontificia, comillas, y, este, y por qué estudias Ciencias Empresariales Internacionales.
2: Pues mira, estudio en, en ICADE porque es, es una, una universidad de los jesuitas que tienen como educación eh, o son conocidos por tener un buen nivel educativo. En yeah. España es una universidad de renombre y escojo esa carrera rara de ciencias empresariales internacionales, que, que como a mí me gusta decirlo, soy todólogo y nadálogo al mismo tiempo. Es decir, puedo hablar de cualquier cosa eh, con bastante nivel con, con bastante habilidad uh -huh. y. y probablemente con ninguna, con suficiente profesional como alguien, o profesionalidad como, como alguien que se haya especializado, ¿no? Claro. Entonces... Me, me gustó la carrera por dos cosas. Primero, justo por eso, porque te mantenía abiertas todas las opciones y yo a la fecha no sé cómo alguien de 17, 18 años le dicen escoge ahora a qué te quieres dedicar. Me parece una locura. Creo que es sí, no estás ni preparado, ni, ni tienes la información, ni sabes de qué va el mundo. Probablemente ni ahora tampoco lo sé, ¿no? pero por lo menos tengo más claro lo que sí me gusta y lo que no me gusta. Entonces, lo que quería era mantener mis opciones abiertas en una buena universidad. Y específicamente dentro de la Universidad de Cádiz hay varios programas. Eh, tienes un programa que está en especialización en Derecho, otro en Administración Empresarial, otro que combina las dos de Administración y, y Derecho y esta que es Ciencias Empresariales Internacionales, lo bueno que tienes que la inmensa de mayoría de la carrera es en inglés y sí era yo consciente que para moverte por el mundo pues el tema de otros idiomas era súper importante. Y lo que más me atraía, o, o, o por ponerle la cereza al pastel, es que te permitía hacer la carrera dos años en una universidad en el extranjero, fuera de España, y dos años en España, y te daban dos títulos, cada, como si hubieras hecho carrera completa de las yeah. dos universidades. Entonces, digamos que esa, esa experiencia universitaria, eh, yo la hice en la Universidad de Lancaster, en el Reino Unido, en Inglaterra, ¿Sí? eh, al norte de Liverpool. Eh, la verdad es que fue otra experiencia muy curiosa porque pues si con 18 años no sabes lo que quieres hacer, pues eso de irte a vivir solo a Inglaterra y además, además de estudiar algo que no sabes si es lo que quieres. Además tienes que cocinarte, lavar la ropa, todo eso. Lo, lo que yo creo es que la carrera que escogí sin, sin saberlo antes de haberlo hecho, pero lo que te prepara es para buscarte la vida y sacar las castañas del fuego de la mejor forma posible. ¿no? Te, te, o sea, como que me, lo que a mí me enseñó es que no importa lo que te pongan delante, si pues, con suficiente esfuerzo, dedicación y si eres un poquito despierto, lo puedes sacar adelante. ¿no? Entonces, eh, eso es lo que más valore yo. La verdad es que son muy diferentes los, los programas y es, es pues como incluso estando dentro de Europa, cambiaba muchísimo de estar en Inglaterra a estar en España. En España era un modelo de educación un poquito más, más clásico, más de tener que ir a clase, más de hacer el examen y te lo jugabas todo al examen y demás. Y en Inglaterra era todo casos. Casos y casos y casos. Y vete a hablar con esta empresa y explícalo. Y tenías... Y el examen valía el 20% de la asignatura. ¿no? Entonces son dos modelos muy diferentes. Muy diferentes educativos. que Fue súper interesante conocer. ¿no? Y, y lo que más me gustó, ya, ya viéndolo un poco en retrospectiva, es que estabas con gente de todo el mundo. ¿no? Tenías gente... De, bueno, evidentemente de toda Europa, de América, de Asia, de África, de prácticamente todo el mundo y conviviendo en una universidad y todos en la misma situación que llegas, no conoces a nadie, no tienes a tu familia, no tienes nada, entonces pues eh, fue una experiencia muy formativa y de abrir como ese network. Eh, que mis padres se mueren de la risa siempre porque pues cuando tenemos oportunidad de ir a algún sitio a conocer y tal, me dicen pues no sé cómo haces, pero siempre tienes un amigo donde vayamos y le digo, pues es que eso es justo lo que te hace la carrera y si no conoces a alguien, pues encuentras oye, mi primo está por allí, si quiero, pues venga vamos a ver al primo y a ver qué sale no como que te quita claro. o te obliga a quitarte un poco ese miedo a, a ponerte ahí, a salir y a decir bueno, pues a ver qué, qué sale no claro
1: este, y platícame, ¿qué es European Management? ¿Es como negocios internacionales bajo el marco de la comunidad?
2: Exactamente. O sea, es negocios internacionales, pero con un componente jurídico más centrado en lo que es Europa. Por eso es que está llamado así.
1: Súper interesante. Claro, no sé, ya esa especialidad, cuánto te sirve en México este, eh, y, en, y en tu vertical, pero este, me parece súper interesante
2: Fíjate que es, es curioso, yo, yo lo veo como que nada de lo que estudié me sirvió y todo lo que estudié me sirvió al mismo tiempo y me sigue sirviendo entonces que, que es justo claro. lo que en su día yo interpreté y que pues no estaba yo tan perdido de, 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 de la carrera que escogí es justo eso, es, te da suficientes nociones de muchísimos temas para que si necesitas profundizar lo puedas hacer entonces por ejemplo con independencia de que la normatividad europea que es probablemente mucho más estricta que en, que en otros países eh, que no sea la misma pero te ayuda a o sea la entiendes sabes más o menos pues cuáles son los organismos regulatorios cómo funcionan qué hay temas jurídicos demás lo mismo con toda la parte contable o requerimientos fiscales todos esos temas pues digamos que ya, ya ya cruzaste ese río, con lo cual te enseñan otro río que es más o menos claro. parecido, y bueno, pues es, es más sencillo claro. moverte o, o cruzarlo. ¿no?
1: Es súper interesante cuando hago estas pláticas, porque voy, voy, voy construyendo la, la verdadera historia cuando los voy escuchando, ¿no? Eh, y, y ya voy, voy entendiendo cómo, cómo fueron pasando de un lugar y cómo te fueron ayudando unas cosas a otras. Claro, eh, to, toda esa parte de marco regulatorio, marco jurídico eh, y demás que no es precisamente la de los seguros, pero claro, cuando tienes que estudiarte eh, los marcos regulatorios y jurídicos de, 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 de cómo funcionan los seguros en determinada geografía o lo que sea, pues sí que te ayuda a haber estudiado eh, eh, cuando menos los principios jurídicos eh, y, 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 y cómo, cómo aproximarte a eso y demás. ¿no? Eh, y, y después, muy, muy interesante, desde muy temprano de empezar tu, tu carrera te fuiste primero un summer internship en Munich, ¿correcto? Sí,
2: este... correcto en, en, o sea la, la empresa se llama Munich Re que es Ajá. una reaseguradora okay. que está en Londres, en Londres. Eh, yo estuve trabajando entre Munich Re y una filial suya que se llama Great Lakes UK eh, eso es otra de las cosas buenas que tenían en, en, en la carrera y en la universidad en las dos y es que digamos que te recomendaban de forma enfática, por no decir que te obligaban a trabajar en verano, es decir, a ir, a ir de alguna manera construyendo ese, ese currículum, ya que el verano no fuera pues estar en la playa y beber cervezas, que, que, que es, evidentemente era más sencillo hacer eso que ponerte a trabajar, pero te guiaban mucho el, el ir teniendo una experiencia profesional y el ir viendo qué implica trabajar y qué implica un proceso de selección. Y, y lo que implica pues, eh, empezar desde hasta 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 abajo y ir pues, aprendiendo de lo que es trabajar, ¿no? porque una cosa es estudiar, otra cosa es trabajar, son dos cosas claro. completamente diferentes, evidentemente, eh, y, pero esa, esa primera toma de contacto nos, nos, nos empujaban a que fuera mucho antes que lo que ocurre en muchas otras carreras. ¿no? Probablemente también, porque el componente técnico que nosotros requeríamos para poder trabajar era menor que a lo mejor una ingeniería o que un tema de medicina o de salud y demás. Claro, tiene sentido. Eh, pero sí, sí te impulsaban mucho y eh, pues ahí yo aproveché eh, un poco relación de, de mi padre, que él ha estado en seguros toda su vida y de ya. ahí viene un poco, y luego llegaremos a eso, ¿no? Pero entonces eh, conocía a, a, a gente que estaba allí, me, me postulé para la vacante. Me aceptaron y estuve tres meses y medio trabajando por ahí en Londres, eh, que fue una experiencia de esas como que te, te abren, como si te explotaran la cabeza de repente y te cambiaran toda la configuración que tú tenías. Eh, pues por lo mismo, porque al final, por mucho que, que en la carrera coincidas con gente de otros países, pero ya en un trabajo estar con gente de otros países, te, te abre realmente la forma tan diferente de pensar que hay en, en pues de, dependiendo del país en el que estés, ¿no? Que, que eso es otra cosa que a mí me ayudó mucho, que es, bueno, pues ya has estudiado con gente de otros países, ya has aprendido cómo piensan más, a lo mejor, a título personal, ahora trasládalo al tema profesional. Entonces, pues la verdad que es súper, súper formativo y además tuve la suerte de coincidir con gente muy buena y que me enseñó de seguros no lo que yo escuchaba en casa, sino ya, pues un poco con esa base jurídica, esa base técnica, empezar a rascarle, a entender bien el sector, qué problemas tenía... Donde les dolía, porque al final Londres es uno de los centros neurálgicos del claro. tema de reaseguro del mundo. Entonces, eh, yo veía un montón de cosas que no entendía y que pues, he ido entendiendo con el tiempo y a medida que vas viendo cosas y de repente dices, no, esto lo vemos en Londres. Y yo decía, anda pues ahora, ahora entiendo todo esto que a mí me venía de que me llegaba no sé ni de dónde y yo me ponía a archivar papeles <risa> y, a, y a hacer exceles que la mitad no los entendía, pues, pues es, es curioso cómo luego al otro lado de la, de la barrera de alguna manera te los encuentras y como que vas conectando los puntos. ¿no?
1: Los puntitos. Como decía Steve Jobs, conectar, conectar los puntitos, ¿no? O sea, ir, ir conectando los puntos. Uh -huh. que, 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 que es súper interesante. Y claro, para los, para los que nos están escuchando, Londres es a los seguros lo que Silicon Valley es a la tecnología. Eh, es exactamente lo mismo. O sea, es la, es la meca, es la capital, es donde los edificios esos que ven en todas las películas de Hollywood, eh, desde el cono ese raro punteado, todos son de aseguradoras, todos. este, es, Están en el distrito financiero y son, claro, o bancos o aseguradoras, porque ahí es la meca de, de todos esos movimientos financieros. Qué, qué interesante. De hecho, ahí. Hay... ¿no?
2: Sí, perdona que te interrumpa, pero justo en parte del, del, de esta experiencia de internship la hacía en el edificio que mencionas que es el Lloyd's of London, que es este Exacto. que parece un huevo Faberge que sale en todas las películas Exacto. y ahí en el, en el Lloyd's of London hay una campana de un barco de 1500 que cuando ocurren catástrofes naturales suena la campana y suena la campana porque en ese edificio tienen eh, oficinas todas las aseguradoras y reaseguradoras relevantes del mundo tienen ahí un sitio, entonces suena la campana, obviamente ya con toda la tecnología pues probablemente te enteras antes por la noticia que porque,
1: por la campana, que porque
2: suena sí. la campana, ¿no? Pero sigue siendo un tema como de todos alerta porque ha pasado algo grave y tal, eso es una cosa curiosa.
1: Qué, qué, es, qué, qué experiencia, qué, qué súper interesante. Pero bueno, todo, todo lo bueno más o menos se acaba eh, y te, te regresas a Madrid y, y tu primer trabajo como más oficial es en Oliver Wyman.
2: Correcto, justo y de hecho... Eh, de nuevo, porque sin saberlo, creo que, creo que tuve mucha suerte en, en, en lo que escogí en la carrera porque el tercer año de carrera, esta, esta es una carrera de cuatro años, como te decía, dos años Ajá, fuera, sí. en Madrid. Y después, o sea, hacías, de, en el tercer año hacías los primeros seis meses en Madrid y luego hacías seis meses de prácticas full time. No, no es a tiempo compartido, no nada, te decían oye las prácticas y era como una asignatura más. Entonces, eh, ahí... Tuve la suerte de que me seleccionaran en Oliver Wyman. Oliver Wyman es una consultora de servicios financieros con, con muy buena reputación en el mundo muy buena. Eh, y la verdad es que justo en ese momento estaba entrando en, en España todo el tema regulatorio de solvencia 2 y todos los requerimientos eh, financieros y legales y demás que tenían que, toda esta nueva normatividad que tenían que cumplir tanto los, las entidades bancarias como las aseguradoras y demás, y Oliver Wyman fue uno de los principales asesores del gobierno español en todo este Uf. tema de definir qué necesitaban las compañías pues, hacer y cómo había que modificar la regulación y qué implicaba y cómo lo hacían y demás. Entonces, yo no estuve directamente en ese proyecto, evidentemente, siendo un mecario, creo que cuanto más lejos me tuvieran de todo eso, eh, mejor, pero sí tuve oportunidad de estar colaborando con algunas entidades financieras desde Madrid y posteriormente, y esto es un poco las, las vueltas que da la vida, cuando llevaba pues, dos meses o por ahí en Oliver Wyman, eh, uno de los socios se acerca y me dice, oye, recuerdo que tú habías estado en México, nos ha salido un proyecto en México eh, para una entidad financiera y yo creo que sería muy positivo como experiencia y para el equipo, tú que ya conoces un poco cómo funciona y conoces gente y demás, que te unas al proyecto. Entonces, estando en Oliver Wyman… Me mandan un proyecto para una entidad financiera en México. Y cuando me decía, oye, te, te, te apetece el proyecto, que, que quieres participar, y le digo, bueno, es que me estás poniendo en casa, básicamente. O sea, yo para mí México es, ha sido y será siempre un, un segundo o primer hogar. Entonces. Platícanos me lo proponé, por qué. Y digo, porque sí. esto es
1: parte de lo que platicamos antes de que Juan me estuviera al aire, pero ustedes no lo han escuchado. Platícanos por qué México es como. Primero o segundo. Nosotros.
2: Hogar. Te, te decía, mi padre eh, ha estado en seguros toda la vida y él es, trabajaba en MAFRE y entró a trabajar en MAFRE justo antes de toda la, la expansión internacional que tuvo MAFRE, que MAFRE eh, aprendió mucho del modelo de State Farm en Estados Unidos, de ir abriendo sucursales poco a poco, regionales y hacerlo, ta, ta, ta. lo replicaron en España, funcionó espectacularmente bien, creo que a la fecha siguen siendo la, la aseguradora más grande española y cuando llegaron a lo que ellos consideraban el límite en España, empezaron a comprar... Compañías en el extranjero, y justo a mi padre le toca definitivamente la suerte de que primero lo mandan a Canarias. O sea, yo de hecho nací y con un mes después de haber nacido en Madrid, me mandan a Canarias. Eh, bueno, me mandan, no, mandan a mi padre y yo, pues evidentemente del brazo. ¿no? Eh, estuvimos ahí hasta que yo cumplí cinco años, y luego Venga. La, el siguiente paso fue a México. Entonces, llegamos en el año 94 que fue una época bastante movida en México, yo tenía cinco añitos todavía, eh, y estuvimos aquí Uf. hasta el 2003, eh, pero bueno, mi padre vivió pues, todo el tema de la crisis del tequila, la inflación sí, por claro. las nubes, todos claro. esos temas, eh, que para todos en Un general... México muy ejemplo, agitado
1: económicamente, sí, sí, sí.
2: Justo, muy agitado y sobre todo trabajando en seguros, que al final el componente financiero pues es es súper, súper relevante y con pero, todos los vaivenes que había y aprender a gestionarlo y cómo le haces y tal. Entonces ahí lo mandan de director general a MAFRE. Yo estoy aquí, pues estuvimos aquí toda esa época, hasta los 14 años y luego volvemos a España, pero yo cada vez que se podía, que no era con toda la frecuencia que me hubiera gustado, pero o iba gente para España o veníamos nosotros, pues, pues al final conseguimos guardar mucho de la relación con, con muchos amigos en México porque... Es, es, yo siempre digo que los, los mexicanos son los mejores anfitriones del mundo o sea, cuando, cuando tú llegas a México, esa sensación de, de que la gente te abre la puerta de casa si necesitas ayuda te echan la mano y demás, pues, sí. eh, y más siendo español que lo sé bien, en España somos más bien un poquito más fríos o un poquito más independientes ¿no? es, es, es muy diferente alguien de aquí que va para allá que alguien de allá que viene para acá la, la recepción es mucho más amable estando aquí en México y yo las amistades que tengo pues son de esas que sabes que son para toda la vida, ¿no? Entonces, cuando me proponen mandarme a México, dije, pues me pones en casa. Evidentemente, yo encantado de la vida y más con una de las principales entidades financieras del país, de la mano de una consultora como Oliver Wyman. Entonces, claro. pues encantado de participar. Y cuando llego aquí, eh, es justo cuando me reencuentro con mi high school sweetheart, como dicen... Eh, que fue mi, mi novia, mi primera novia, primera niña a la que le agarras la mano y esas cosas. Eh, ¡Qué increíble! Pues volví, volvimos y nos reencontramos y a la fecha es mi mujer, estoy felizmente casado, así que eh, a, ayudó hasta en eso el tema de, de volver a México. ¿Tú, tú, eh, hubo,
1: hubo, hubo buen suerte en lo personal, en lo profesional, en, en, lo, en lo todo. Oye, en tu, en tu currículum por ahí hay un eh, segurosbroker.com. Eh, ¿Fue un, algún emprendimiento que empezaste? O...
2: No, es que cuando, cuando termine ese proceso, digamos, de los seis meses de internship de, de Oliver Wyman, que yo seguí en la carrera, yo vuelvo a España, estoy... Eh, bueno, y durante todo ese proceso y, y el proyecto con Oliver... Eh, como te decía, o sea, tengo como una eh, experiencia de, de primera mano de la situación del sector financiero en general. Okay. Eh, no, no desde el punto de vista de indicadores macroeconómicos y demás, sino de cómo operan, cuáles son las tripas y cómo funciona una entidad bancaria, una entidad bancaria y cómo moviendo dos cosas y haciendo las preguntas correctas puedes cambiar el resultado de, de, de cómo funciona y del resultado que dan una red de sucursales a nivel nacional. ¿no? Entonces, cuando vi eso... Y un poco pues con la experiencia que yo tenía en seguros y empecé a preguntar y eh, cuando vuelvo a España le digo a mi padre, oye, yo creo que eh, hay todo por hacer en el sector financiero. Creo que ahora tengo la energía, la edad para hacer estas locuras. Entonces, cuando termine la carrera me voy a ir a México y quiero montar un modelo que en Europa ha sido exitoso que es este modelo como de digitalización de partes del, del proceso de venta de seguros. Sí. Eh, entonces... Eh, de nuevo, aprovechando Network, eh, entro a trabajar durante un periodo corto de 3 cuatro meses con una compañía en España que se llama Seguros Broker, que es uno de los principales comparadores de seguros en España. Tienen un montón de ramos, tienen alianzas, lo hacen en directo y la verdad es que la experiencia fue, fue buenísima. Eh, y me sirvió un poco para ver las tripas, no ya nada más del sector financiero en general, sino del modelo de negocio que yo quería eh, de alguna manera emular o replicar en México, ¿no? Porque yo en su día cuando llegué estaba, pues seguros ese me parece recordar que era el único, de Eagle Rubinstein y había poquito más, como que, como que no había llegado, ¿no? Todo toda esa, ese proceso de, de comparadores y de agregadores que, se estaba, que estaban teniendo mucho éxito en, en Europa y en Estados Unidos, en México todavía no había llegado, la había no llegado. y eso fue, la, la, digamos, como la primera vez que se me encendió la bombilla y dije... Esta es, o sea, hay que hacer esto, eh, hay, hay todo por hacer. Entonces, estuve esos tres cuatro meses en Seguros Broker ayudándolos, pues un poco lo que yo había aprendido en consultoría y empezando a meterme mucho en todo lo que hoy todavía en Seguros sigue siendo como medio, lo ven un poco como brujería, que es todo este tema de desarrollo de producto y de customer development y de hablar con clientes y demás pero no desarrollo el producto de voy a hacer un seguro de vida o uno de mascotas, no, no, de voy a desarrollar una plataforma, o sea, el sí. producto es la plataforma, sí. no el seguro como tal. ¿no? Sí. Entonces, eh, estuve esos tres, cuatro meses, ya, termino la carrera todo y entonces me, me vuelvo a mudar para México, ahora sí yo solo, habiendo aprendido a cocinar, a planchar, a hacer todo esto de ser independiente y demás y con 22 añitos me vengo para México, y e inicialmente bueno. empecé en... Cuando MAFRE llega a México compra un grupo asegurador que se llamaba Tepeyac en su día ¿Sí? y lo llaman MAFRE-Tepeyac y ya después hacen la migración a, a MAFRE y entonces entro eh, a hacer una especie de mezcla entre como si fuese un internship para aprender de seguros pero al mismo tiempo era como consultoría para ver cómo mejorábamos los procesos eh, operativos y las capacidades de distribución digitales y cómo empezábamos a ver, oye, qué se podía hacer dentro de este grupo asegurador. Ah, uh -huh. porque los antiguos propietarios de ya crean otro grupo asegurador que se llama el Grupo Valore, que está compuesto por cuatro compañías, que son Ana Argos, Prevem y GMX. Entonces me acerco con ellos, les propongo pues, hacer esta dualidad, ¿no? como para yo pues, poder pagar la renta y demás y al mismo tiempo ver cómo les podía ayudar. Eh, lo aceptan eh, y entonces entro y estuve yeah. pues, tres, cuatro o cinco meses dependiendo de la compañía rotando por prácticamente todas las áreas de, de, de cada una de las cuatro compañías eh, que, que creo que fue una oportunidad de oro y que a la fecha sigo estando agradecido con, con ellos por la oportunidad y por dejarme también dar mi opinión y escucharla, ¿no? porque hubo muchas cosas y muchas mejoras que claro yo hoy lo, lo veo en retrospectiva y con 22 años que te venga un, un squinkly y te diga, es que estás fallando en tu modelo de cálculo de rentabilidad o de proceso de venta o hay que optimizar tal, claro, que no. eso es lo bueno y malo que te da la consultoría, no que de repente te crees que lo sabes todo y, y, y te atreves a decir pues, cualquier tontería que se te ocurra, eh, obviamente investigándola, leyéndola, preparándola, etcétera, etcétera, o sea, que, que eso creo que fue... Como la continuación de esa experiencia que tuve yo en la carrera, el paso siguiente fue eh, como esa, esa curiosidad de investigar y de leer yo sin tener que hacer un curso y sin tener que hacer nada, pues un poco lo mismo. Allí durante la carrera aprendí a vivir y durante la consultoría aprendí a poder hacer o investigar sobre prácticamente cualquier tema, con mayor o menor intensidad dependiendo de lo complejo que fuera. Eh, sin necesidad de hacer grandes cursos ni grandes nada. ¿no? Entonces, a mí me movían a un área y vale, pues el, yo lo primero que hacía era que preguntaba, oye, ¿cuáles son los problemas que hay? ¿no? ¿Dónde están los cuellos de botella? ¿Dónde suele haber fricciones? Tal. Y es curioso cómo la, en las empresas los equipos suelen tener muy claro lo que les duele. El problema es que el día a día los come y no les permite pararse a ver por qué los está comiendo el día a día y por qué se dan esos problemas ni cuál es la solución. Entonces, fue, fue una época súper, súper formativa para mí, en la que aprendí con mucha mayor profundidad sobre el tema de seguros en México y que al mismo tiempo pude aprender de, de primera mano cómo funcionan las aseguradoras por dentro, qué problemas tienen, qué retos, eh, un poco la opinión tanto a nivel macro como micro del tema de seguros, qué problemas había en la distribución con los agentes, con los clientes, desde el punto de vista operativo. Y yo, que además, eh, tengo esta filosofía que... Eh, más vale preguntar una tontería que quedártela y luego eh, claro. parecer un, un tonto que no sabes de nada no yo o sea creo que es, es, es mucho mejor preguntar y si te dicen no, es que eso es así, ah bueno, pues ya lo sé no no no, no, no me ah, quedo bueno. con la duda ni me quedo con, con el comentario eh,
1: que es súper sano
2: entonces, sí, sí y, y pues después de, de todo ese proceso eh, yo ya había hablado con, con ellos, con el equipo del grupo Valores, les había dicho que mi idea era emprender y eh, me proponen eh, asociarnos para hacer este emprendimiento eh, con la... Bueno, obviamente preparamos business plan, business case, cómo íbamos a hacer, cuál era la idea de negocio, etcétera, etcétera. Eh, y la única condición que nos pusieron fue que mi, que mi padre fuera parte del proyecto. Y yo ah. digo, bueno, pues no sé cómo voy a hacer eso porque mi padre es director general adjunto de una compañía de seguros en España y no sé si esta locura. Eh, le, ¿Se ha ahorita le bien
1: o no? ¿o qué? Eh,
2: exactamente. Afortunadamente a mí la locura me viene por tema hereditario, entonces lo hablé con él, llegamos a un acuerdo y, y, y al final pues, eh, empezamos el proyecto. Eh, que, que el proyecto empezó sin una visión, por así decirlo. Es decir, o sea, una visión me refiero. Nosotros teníamos idea de hacer este modelo de comparador, multicompañía y demás.
1: Ajá.
2: Eh, nuestros socios tenían idea de ver cómo podíamos seguir ayudando al grupo a mejorar las capacidades operativas y tecnológicas y de distribución como una empresa satélite. ¿no? Lo que suele pasar en seguros es que... Eh, o sea, creo que todo el sector está buscando cómo digitalizarse y más pues, con todo <risa> lo que ha pasado este, este último año, pero, pero les pasa lo mismo. Al final, el día a día los come y ellos de lo que comen es de hacer las cosas como ya lo hacen. Entonces, cuando tú pones en la balanza, oye, ¿qué hago? ¿Esto que me da de comer o esto que es una apuesta de medio y largo claro. plazo y que a ver si jala y demás? Pues siempre claro. era la última, la última prioridad. Entonces, eh, estuvimos durante mucho tiempo intentándolo, pero sin tener como una idea clara de cómo lo íbamos a hacer. Eh, okay. Nosotros queríamos trabajar con muchas compañías, ellos querían que mantuviéramos la exclusiva con las compañías del grupo, que lo entendemos, eh, y, y, y es perfectamente comprensible un... cuando tú... Claro, o sea, inviertes en un proyecto y quieres, pues, retorno en en él, él, o sea, el mayor aquí.
1: retorno en él posible, claro.
2: Justo. Y, y yo creo que, o sea, aprendimos muchísimo. Creo que si agarraras un libro y el típico libro de cosas que no hay que hacer cuando emprendes, cuando creo que las hicimos todas, sin excepción. Eh, <risa> que, creo, creo que, eh, pues, al final del día, pues, todo este proceso de, de aprendizaje y por, por más que la visión... Eh, digamos que no estuviera alineada entre unos y otros, pues lo intentamos por todos los medios y entramos al, al típico modelo de que todavía hoy en día en seguro se sigue considerando medio innovador, que es pues invierte en internet, genera leads y los cierras por teléfono, ¿no? Y empezamos y empezó a funcionar más o menos bien y ahí vamos creciendo y demás. Eh, por ahí nosotros fuimos el primer o la primera empresa que hizo un seguro adaptado para Uber en México, por ejemplo, cuando llegaron a ¿Sí? México estaban teniendo muchísimos problemas, no les nadie les quería parando, hacer pues, un ministros. producto. Sí, porque lo estaban asegurando, pues el, el conductor lo aseguraba de cualquier manera y luego claro. pues eh, no, no los estaban cubriendo. Y además, y justo trabajamos con Ana Seguros para hacer como ese ese primer producto para Uber en México que también nos fue súper, súper formativo porque fue para nosotros fue como esa primera experiencia de qué implica trabajar con una empresa que va a la velocidad a la que iba Uber en su día, no porque hoy en día pues, está a lo mejor un poquito más estabilizado y demás, pero en su día aquello era una locura. O sea, ibas una semana, había 100 personas y a la siguiente que ibas no. había 200 y a la siguiente no. que ibas había 300 y yo decía, madre mía, pero esto es imposible seguirles el ritmo a estos... Eh, y todo eso lo hacíamos desde nuestra visión de, digamos, de empresa pues, como más, más tradicional, no basados en nada de tecnología. Íbamos un poco pues, eh, como, como descubriendo qué, qué queríamos hacer. Eh, lo, lo que sí es que nos dimos cuenta muy rápido que el problema que hay con los modelos basados en call centers, primero... Contrario a lo que mucha gente piensa, es carísimo tener esa operación. Es carísimo desde el punto de vista de, sí, claro. de herramientas, de gente, de rotación, de, de escala.
1: escalar en, un, este, en un carísimo escalar en ese modelo.
2: Justo. Y, 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 y luego, desde el punto de vista del cliente, es carísimo porque al final, eh, eh, y esto se sigue dando a la fecha y es súper curioso. O sea, si todos odiamos que nos llamen a vendernos cosas por teléfono, ¿por qué demonios en seguros? sigue haciéndose todo por teléfono. De hay, hay, hay una diferencia enorme entre lo que tú, yo, cualquier persona hacemos en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida sí. y lo que hacemos en seguros, ¿no? Eh, y, o sea, hoy en día hacemos ¿Sí, sí, sí? el súper, pedimos taxis, compramos muebles, eh, es que hacemos prácticamente todo y, sin embargo, hasta abrimos cuentas de banco ya eh, sin tener que ir a ningún sitio. Y en el tema de seguros, como que el sector siempre ha... O, o, o es conocido por no ser bueno en temas de tecnología y porque el cliente no siempre está en el centro de las cosas que pasan. ¿no? Y, y
1: um, te, te, te tengo que parar aquí porque sí, esa es mi impresión. O sea, mi, mi impresión es, y, y yo me dedico a transformar digitalmente a muchas empresas, entonces, lo, como lo veo es, son de las pocas verticales que faltan por pasar por la máquina. O sea, es decir, eh, y, y como yo lo entiendo es, eh, siguen atados a una legacía ¿no? que, 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 los, que los mata, es decir mientras siga siendo un negocio de actuarios eh, va a ser difícil mirar al cliente ¿no? Eh, ¿es eso lo que crees que está pasando? ¿o, o qué crees que, que sigue? o sea, porque insurtech, de verdad o sea, ves las inversiones este año, en Fintech en México y en insurtech en México y dimensionalmente no hay geometría o sea, no tiene nada que ver eh, debe de ser 4 a 1 o 5 a 1 eh, eh, en, en dólares, una, una industria contra la otra. Y, y creo que es por esta percepción de todavía no acaban de, ¿no? Eh, siguen agarrados ahí de, de la campana esa que tú dices de, de, en Londres, de 1500. ¿De
2: 1500. De esa
1: campana siguen agarrados, güey, ¿no? Este, eh, o por lo menos esa es la impresión que da desde afuera. ¿Cuál es, cuál es tu, tu, tu percepción desde adentro?
2: Pues es, es muy curioso porque en el sector quieren, pero no saben cómo. Y, y no saben cómo, no, no, no necesariamente porque no esté el conocimiento o porque no se le haya invertido, sino porque de nuevo no es la prioridad. O sea, el, el problema de, del sector de seguros sí, 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 sí. para digitalizarse es que eh, necesitan de alguna manera abandonar lo anterior y migrar a lo nuevo. Y eso hacerlo cuando ¿Sí? ya tienes una inercia, un equipo, eh, unos gastos y demás, es realmente complicado. No, 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 eh, sí. O sea, tienes desde, o sea, por ejemplo, todo el tema de cálculo de tarifas que decías de, de economía y demás, pues vale, quieres meter un software nuevo, una forma nueva de hacerlo, quieres meterle machine learning, inteligencia artificial, maravilloso. Pero el día a día hay que seguir emitiendo pólizas y calculando precios y todo. entonces Y el problema es que, como toda compañía, al final intentan optimizar y es pues, mínimo equipo posible para que me permita gestionar el volumen de negocio que tenga. Entonces, o sea el nivel de compromiso que, que necesitas como, como compañía dentro del sector para conseguir esto cuando ya tienes un negocio en marcha es realmente complicado. El otro tema que ocurre es que al final en, en, en seguros, de alguna manera... Eh, tanto las aseguradoras como los intermediarios, el, el, como que el valor lo están dando a la hora de, de cotizar y de configurar el producto inicial, a lo mejor. Y ahí es donde dicen, no, pero yo te pongo esta cobertura que el otro no te da, o te ahorro esta lana que el otro no te da y demás, pero pa, nosotros como lo visualizamos es que la relación con los seguros es, o sea, es una experiencia que está completamente rota, en el sentido que o sea, el seguro es algo que tú contratas esperando no tener que usar, y lo que eso provoca es que los que están en seguros lo que quieren es venderte la póliza, porque como tú esperas no usarla, entonces pues, pues ya está, ¿no? ya te vendí la póliza y ya tenemos un siniestro. O sí. te toque renovar, ahí nos vemos.
1: Es un círculo muy poco virtuoso, es, ¿no crees?
2: Eh, absolutamente. o sea Es una espiral de caca que solamente lleva a caca. Entonces, o sea, eh, hay pocas industrias menos sexys que los seguros en el mundo, y bien lo decías de tú. Y eso es parte del por qué de viene tan tarde... El, el tema de digitalización porque la regulación es bastante estricta entrar al sector no es nada fácil tienes que hacer un montón de temas de compliance un montón de temas de cumplimiento normativo de requerimientos de capital de un montón de cosas que cuando te acercas dices no, pero mejor me dedico a vender sí. pipas en la esquina o a lo que sea porque es que esto sí, no, hay, sí, no hay quien sí, se lo sí, coma sí, sí, te entiendo y luego encima o sea, pa para más sin rídi un poco y por terminar de completar todo esto es la otra situación que te decía que es, vale, el cliente, o sea, cómo pones a un cliente en medio que al final lo que te contrata es un commodity que lo que quieres no usar. Entonces to todo el sector se mueve enfocado a vender. Insisto, lo entiendo, de eso vivimos todos los que estamos en el sector. Claro, claro. ¿Quiénes, o sea, está todo, muchas de las fintechs nuevas que hay. Eh, por lo menos las que están centradas en todos los temas de distribución, eh, como que lo que buscan es vender seguros. Y hay muy pocas compañías que estén buscando cómo arreglar la experiencia de lo que implica tener un seguro. Es decir, claro. que el seguro no termine cuando lo contrates, que ahí sea donde empiece.
1: Claro.
2: Que busques la forma de aportarle valor a una persona, no nada más cuando tenga que hacer un pago. Es que si te vas para atrás, incluso tú, Gonzalo, o sea, pensando en qué interacciones he tenido con quien sea que te lleve las pólizas que tengas y te llaman para cobrarte. Y es que esa es la cosa más triste que hay, o sea, porque al final dices, cuando llevo tres, cuatro años pagando, no me ha pasado nada, hasta dices, híjole, ¿y para qué sigo uh -huh. pagando el seguro? Dices, ¿no? uh -huh. es que para, para, o sea, pues sí, ¿no? Entonces, eh, o, o sea, a mí, yo. yo esta es un poco nuestra visión porque gran parte del sector lo, lo que dice no es que es un tema de, eh, desde temas de educación financiera, de cultura, no, es que en México la gente no se asegura, no, es que, no, es que yo pienso en el cliente y digo, Híjole, es que si yo cuando voy a cualquier plataforma por internet, porque hoy en día todos tienen un smartphone, prácticamente todo, en el, todo el mundo en el país tiene acceso no, a internet México, a través de su sí. teléfono móvil. Sí. Justo. O sea, tú ves el éxito que ha tenido, pues por ejemplo, para empresas como Uber, que la Ciudad de México creo que es la segunda o tercera ciudad más rentable del mundo de Uber. Imagínate. Temas de mercado libre, que ya México es más grande que Argentina. Tienes Rappi, que igual México ya es más grande que Colombia. Y cuando ves el éxito de todas esas empresas, no me sirve el tema de, que, de, de acceso pues, a Internet supuesto, ni de Por supuesto. No me lo cultura, compro yo nada. No. Justo. O sea, yo, yo creo que es un tema de experiencia. Entonces, ¿qué un implica problema. para la gente tener un seguro? Te vas a una plataforma, metes 14 datos... Porque es una locura la cantidad de datos que te piden para enseñarte precios. Y en el segundo que llegas a ver precios, si es que llegas a ver precios, que en muchos casos ni eso, te empiezan a llamar como si le debieras al banco. O sea, recibes 38 llamadas telefónicas <risa> sí. y en el segundo que, contrata, que contratas, desaparecen. Ya está. Adiós. Nos vemos en tu próximo pago. Coño, ¿cómo, no vas, ¿cómo va a ser sexy el tema de los seguros si luego encima, después de ese proceso asqueroso de contratación, cuando tú quieres algo, como eso no deja dinero, entonces ahora eres tú el que tiene que llamar 185 veces para que te, para que te ah, hagan caso. ¿no? Oye, quiero cambiar mi póliza, es que sí, sí. cambiar la domiciliación, pedir la factura, hacerle un cambio a la póliza, renovarla. Es que hasta para renovarla,
1: Hasta para renovar, hay gente a veces que tiene que problema. hacer
2: 5, 6, 7 llamadas de: Oye, te estoy tratando de dar mi dinero, ¿cómo es posible que no, que, que, que no me den respuesta? ¿No? Entonces. Eh, o sea, creemos que, que el problema no es, no es solamente del, del sector, o más bien, el problema no es del cliente, es del sector. O sea, nosotros sector. cuando lanzamos todo esto, es, es, es muy curioso, porque lo que nos decían es, el cliente en México no está listo para comprar seguros en línea. Y nosotros veíamos <risa> toda esta experiencia que te acabo de decir. Y, y estaban comprando todo lo que...
1: demás, ¿no? Todo lo demás menos su seguro. <risa>
2: justo es eso, entonces nosotros lo que decíamos es, es que es exactamente al revés, o sea, es el sector el que no está listo para que el cliente contrate seguros en línea y es por eso que al final terminamos toda esta, toda esta empresa que empezamos, que se llamaba Arca en su día y que después eh, nosotros creíamos en arreglar todo esto que te acabo de decir nuestros socios anteriormente no, no creían en eso, no creían que el problema estaba ahí entonces decidimos seguirnos nosotros ya por nuestro lado sin socios eh, hacerlo con fondos propios, eh, por ahí mi padre eh, vendió la casa, en fin, apostamos un poco todo lo que teníamos a, a esta visión de negocio que, que creemos y a este problema que creemos que merece la pena resolver. O sea, no, no, no solamente porque, no sé si, si tengas este número en la cabeza, pero el sector de seguros entre México y, y, y América Latina es una industria de 280 mil millones de dólares al año, que considerando el gap de penetración que hay, es decir, de gente que no se asegura y debería estar asegurada ya sea por ah, tema ah, regulatorio ah, o por ah, comparativa ah, con otros países de la OCDE, el, el, el valor digamos real que le dan al sector es de 400.000 millones de dólares. Dios mío. Entonces, no solamente por el tema económico y de la oportunidad comunalmente grande de, de traer al año 2021 Dios. un sector Dios. que vive en esa campana que hablábamos sino porque al final, si tú si tú le preguntas a 100 personas cómo resuelven el, su tema de seguros, te van a dar 100 respuestas diferentes Entonces, de cómo lo hacen. Que si en el banco, que si en la gente, que si el primo, que si en la empresa. Que hay, hay muchas maneras y cada uno, como dicen en México, pues se rasca sus pulgas como puede. Pero eso no quiere decir que sea la forma correcta y eso no de quiere acuerdo. decir que la gente hable con emoción sobre cómo funcionan los seguros. Entonces, nosotros lo que vimos y seguimos viendo es una oportunidad descomunal de crear ese go-to place para temas de seguros. Es decir, eh, si yo ahora te digo, oye, voy a buscar un vuelo dónde me recomiendas, pues el 90% de la gente me va a decir dos o tres plataformas. Si te voy a pedir comida a domicilio, ¿qué me recomiendas? Hay dos o tres plataformas. Voy a comprar en internet, ¿qué me recomiendas? Hay dos o tres plataformas. Voy a comprar un seguro. Hay una nube gris en la mayoría de la cabeza de la gente que... que que si tú le preguntas sí, a ti hay un espacio te vacío ahí. respuestas sí. exactamente y, y justo por eso es por lo que creamos guros que es, es el tema de guros es por aquello de jugar con sé digital sí, seguros sé ahorrador seguros sé, sé práctico seguros no seas antiguo seguros no eso es un poco el juego que queremos darle que todavía no hemos eh, hecho campañas pero que vamos a empezar muy muy prontito eh, porque acabamos de cerrar nuestra segunda ronda de capital. El, el año pasado levantamos... Eh, nuestro caso es un poco atípico porque hicimos... Eh, o sea, después de seis años y de cambiar el modelo sí, de negocio, sí. de pivotar socios, de arriesgarlo, todo y demás, sí. levantamos capital en lo que ya, ya siendo realmente una startup y con este objetivo que tenemos hoy en día y demás, levantamos una serie de 1.200.000 dólares que cerramos como el burro que tocó la flauta en el mes de abril del año pasado, es decir, ya wow. había estallado todo el tema de COVID, todo el tema de capital se empezó a secar muchísimo, porque claro, todo el mundo dice oye, espérate, a ver qué es, qué es lo que va a pasar y demás, eh, y tuvimos la suerte de llevar ya eh, varios meses en el proceso, la verdad es que nos tomó mucho más de lo que esperábamos, pero terminamos cerrándolo.
1: ¿Con quién la cerraron, Juan Juan? Eh,
2: la ronda la lideró un fondo de San Francisco que se llama, o de Silicon Valley, que se llama LIP, LIP Global Partners, que... Okay. Es un fondo relativamente nuevo, pero con un equipazo. Eh, el, el CEO es, es Román Leal, eh, tipazo, y además es un mexicano que se fue a Estados Unidos, estuvo en, creo recordar que es Goldman Sachs, luego estuvo en PayPal llevando todos los temas de, de Money y demás, y eh, después creó ya su propio fondo de Venture Capital, entonces conoce muy bien. Ellos se han especializado mucho en traer un poco esa mentalidad de Silicon Valley a, a México y América Latina, que cada vez llega con más intensidad. Eh, y digo esa mentalidad de, de agresividad en el crecimiento, no. de eh, que no te dé miedo invertir el dinero si tiene sentido y las métricas te no. dicen que está bien, de ser un poco más eh, analíticos y de aprovechar más el tema de tecnología, de cómo escalar modelos de negocio. O sea, nos han ayudado mucho a a, a pensar mucho más grande de lo que nosotros pensábamos inicialmente que es justo eso, lo bueno que tiene Silicon Valley es, además del acceso a capital es esa capacidad de, de, que, de pensar como si no hubiese límites ¿no? Eh, y en la ronda se unió también Magma que es un fondo de Austin con una situación similar eh, por ahí está Nathan Lustig, que es el CEO y Pedro Pablo eh, del campo que es eh, uno de los partners que es con, el que está, con los dos estamos bastante cerca pero eh, pero Pablo es el que está en nuestro board y es el que está más cerca de nosotros, que también ellos son de, estuvieron en Chile muchos años eh, y tienen como esa dualidad de... Austin también es, creo, si no me equivoco, sí. el segundo como centro de tech de Estados Unidos. Lo no es. Entonces, pues como que conseguimos esa, esa doble visión. Eh, y curioso porque nuestros abogados, los que nos estaban ayudando en su... o nos siguen ayudando, que es, que es el, el despacho de CAIPE, que nos ayudaron con toda la ronda... Eh, nos decían, eh, teníamos seis deals, el único que se cerró fue el vuestro. Entonces, enhorabuena. O sea, seis que ya estaban a punto y con todo lo que pasó como oh, que bueno, se echaron este... para atrás. El... Sí. sí. Y, y justo el nuestro fue el, el, el único que se cerró. Eh, y ahora justo acabamos de cerrar una ronda nueva, eh, igual con dos fondos eh, americanos, eh, ya mucho más grande, ya, ya empezando a pensar en, en ampliar más ramos y en tratar de, de empezar a abordar o sea, ese problema que nosotros queremos resolver de la experiencia del cliente implica que hay que resolver muchas de las cosas que tienen eh, como problema las aseguradoras. Te hablo del punto de vista de tecnología, por ejemplo. O sea, las, claro. en, en el ramo de automóviles, algunas compañías tienen web services y APIs y demás. Eh, en otros. otros ramos, muchas ni los tienen claro. o funcionan como una escopeta de feria. Cuando pides la documentación, te mandan un, un Word ahí... Eh, obsoleto, que actualizaron hace dos años, que no tiene errores controlados, que, o sea, eh, te encuentras una cantidad de, 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 de retos que no conocías. Por ejemplo, yo, eh, antes de, o sea, que fue parte de lo que aprendí en su día, pero que hemos padecido mucho, es que en México no existe un catálogo único de coches. Eh, cada aseguradora tiene su propio catálogo de vehículos y tienes algunas con 14.000 descripciones y algunas con 150.000. Entonces, homologar una experiencia para que para todos los clientes sea lo mismo, homologar todo eso es un cirio pascual claro, es, es, que es, es, de muchas, muchas... Es una de, babel, muchas de literal. Desvelo. O
1: sea, es complicadísimo.
2: Tal cual. Y pasa lo mismo prácticamente con todos los procesos de seguros. O sea, pasa con eh, cotización, pasa con requerimientos para cotizar. O sea, ¿qué información le pides al cliente? Pasa cuando quieres emitir una póliza, pasa bueno, entonces, cuando quieres pagarla.
1: Cuando los escucho, o sea, porque además ya, ya he escuchado a muchos, o sea, es decir... Eh, estoy, estoy escuchando una historia muy, muy clara y se me viene... ¿Conoces a Oscar? ¿La aseguradora Oscar?
2: Eh, sí, Oscar Hilton en Nueva York.
1: Sí, exacto. Y su approach de, de plano fue, si le voy a meter a esto un billón de dólares, que es más o menos lo que él levantó, ha levantado un poquito más, 1.2 por ahí, eh, vamos a tirar todo a basura y empezar de, de cero. Y él es... O sea, mejor empezó de cero. ¿No crees que... O sea... Eh, suena a que es un, una labor más titánica eh, eh, ser una buena reaseguradora y ofrecer una, buen, una buena experiencia hoy como reaseguradora que decir: Me voy a dedicar a seguros de coches de cero, ¿no? Y empezar a, casi, casi que de cero, ¿no?
2: Es que al final, de, con otros valores de, de co y otros no, porque de, justo. Convoscan. O sea, de, depende de, de. Al final hay mil formas diferentes de abordar no el mismo mil, problema. Y yo mil, creo que mil, 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 no, no, es, no es una la correcta. Simplemente creo que es. O sea, es la suma de muchísimas cosas lo que hay que arreglar para que esto funcione. O sea, para claro. que los seguros funcionen como a todos nos gustaría, que al final es lo que tenemos en Guros. O sea, Guros al final es un marketplace para seguros de automóviles, que tú tienes el precio de ocho compañías, cotizas con tres datos, ves precios, te gusta, en un minuto tienes tu póliza pero no queríamos quedarnos en el, lo mismo que hace un call center pero en una web no no queríamos mantener esa sensación de que el seguro termina cuando lo contratas entonces creamos lo que nosotros llamamos el wallet de seguros
1: okay.
2: lo que hace es que tú puedes tener todos tus seguros en el mismo sitio aunque no estén contratados con nosotros aunque estén con una compañía que no esté buena en, eh, con la que nosotros no trabajemos y es un wallet de seguros básicamente Ahora, si contrataste tu policía con nosotros, puedes hacer prácticamente todos los cambios sin hablar con nadie, o sea, puedes cancelar, renovar, cambiando de compañía con la misma, cambiar la domiciliación, pedir cambios, facturas, eh, prácticamente todo, porque al final, en productos más complejos de, de seguros específicamente, o bueno, en ramos más complejos, a lo mejor necesitas un poquito más de asesoría, pero el seguro de automóviles es sota, caballo, rey, como dicen en mi tierra, o sea, ahí hay una o dos variaciones por compañía pero las coberturas están estandarizadas claro. es, es prácticamente lo mismo y la variación es pues, la experiencia que tengas tú la zona donde esté tu coche y demás y eso es lo que nosotros estamos empezando a integrar en la plataforma, que es que no nada más sea un tema de precio, sino qué más te puedo ayudar para que tú, Gonzalo, tomes una buena decisión de cómo asegurarte ahora, nuestra idea es, eh, o sea, tenemos ya casi 25, más de 25.000 pólizas vivas o sea, hay más de, tenemos más de 25.000 clientes wow, y ahora te lo agradezco, nos ha costado... No, 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 eh, lo sé, cada uno muchas, cuesta muchas noches sangre, de
1: sudor y lágrimas, sí.
2: So, sobre todo por resistir esa tentación de ponerte a llamar a todo el mundo, porque evidentemente el modelo funciona y hay modelos exitosos que han demostrado que se vende por teléfono, y sí, pero, pero no queremos solamente vender pólizas, queremos, queremos que la gente sepa que hay una forma mucho más sencilla de gestionar los seguros, y es un sí. camino mucho más duro, mucho más empinado, con mucho más rocas, y que nadie se ha ido por ahí, pero estamos convencidos de que el, el que va a conseguir tener ese espacio en la cabeza de la gente no es el que te vendió la póliza por teléfono hace un año y no volviste a saber de él, es el que todos los meses está cerca de ti, aportándote valor y no haciéndote cobros o no pidiéndote cosas o tú no lo tienes que perseguir, o sea nosotros, claro. la forma en la que lo vemos es jugar un poco más al, al, al juego de largo plazo más que a las ventas del mes, que es durísimo siendo una startup y más teniendo fondos de capital detrás que quieras que no que te
1: están presionando objetivo, todos los meses.
2: claro o sea, te dicen, te dicen, no, no, es que hay que crecer. Le digo, sí, hay que crecer, pero no solo hay que crecer, también hay que ver cómo crecemos. Y no solo hay que renovar, también hay que ver cómo renovamos. Y entonces es un poco ese balance entre hacer las cosas de la forma más automatizada que se pueda, pensando en esa experiencia del cliente y automatizándola y esa necesidad de que haya, o sea, que el volumen de negocio siga fluyendo, ¿no?
1: Juanma, ¿por qué seguros de coches? O sea, que, creo yo saber la respuesta, pero no quiero andar. ¿Por qué seguros de coches y no gastos médicos mayores o gastos médicos menores? O incluso esta nueva generación de seguros que estoy viendo que son asegura tu data, asegura tu móvil, asegura tu mascota, qué sé yo. O sea, eh, platícanos el racional un poquito detrás de esos seguros.
2: Pues mira, por tres razones. La primera es que en teoría es obligatorio por ley tener un seguro de automóviles para circular por vías federales Ajá. en México. Entonces... Hoy un 32-33% de los coches tienen un seguro porque no hay un refuerzo que, que, vamos a decir, que invite obligatoriamente a la gente a que tenga sí, por sí, lo menos sí, la sí, cobertura sí, más sí. básica, aunque sean sí, sí, mil sí, pesos, mil sí. quinientos pesos al año. Eh, esto al, al, al gobierno mexicano le cuesta 120 mil millones de pesos al año las consecuencias de siniestros que no tenían un seguro. Entonces, al, al final, es nosotros creemos que más pronto que tarde alguien va a hacer dos sumas sí, y va a decir sí, claro, obvio a, 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 sí. o sea, cuando verifiques demuéstrame que tienes por lo menos el obligatorio no te estoy pidiendo que tengas aquí el gran seguro y tal pero que cuando haya un siniestro sea una empresa privada quien responda de los daños y no y, el gobierno y, y no los con, fondos con del gobierno fondos claro, justo y más por el importe que gastan eso es lo primero lo segundo porque el seguro de auto es de los pocos seguros que son de demanda es decir, la gente sale a buscar seguro de coches Correcto. los demás el resto de ramos es más un seguro de oferta, o sea, tú como intermediario tienes que salir y decir, oye Gonzalo, eh, tengo esta oferta para un seguro de vida, o te llaman, o te lo colocan con la tarjeta de crédito, o el seguro de hogar, o lo que sea, no, perdón, o el, o el crédito hipotecario y demás, pero, el, sí, pero sí, sí. la gente normalmente dice, bueno, si tengo un accidente... Eh, pues, es es ah,
1: una compra pasiva, es pero, lo que quieres decir, o sea, estás sentado en tu casa esperando a que te... te ¿no?
2: Exactamente, o sea, es, es más inbound que outbound con, con muchas muchos ifs, digamos, porque ajá, al final ajá, tienes que buscar ajá. al cliente y demás, sí, sí, pero sí, el sí. cliente es algo en lo que está interesado, no es algo que tienes que colocarle y demás. Y la tercera es por el tema de tecnología. O sea, te decía antes que en, en el ramo de automóviles, es, esto, esto lo digo con unas comillas enormes, pero es donde está más avanzado el tema de web services y de APIs. ¿no? Eh, en otros ramos muchas compañías ni tienen APIs. Entonces, nosotros... Eh, lo que estamos buscando justo es dejar de tener esa dependencia con las compañías de seguros de, del estado de sus APIs, porque si esperamos a que ellos tengan
1: nunca, todo nunca listo para hacer
2: lo que nosotros queremos, nunca lo van a estar. ¿no? Entonces estamos por ahí buscando, buscando alternativas para dejar de depender y poder ofrecer pues, toda esa experiencia que queremos con todas las compañías y poder estandarizarlo. Porque nos pasó una cosa muy curiosa, es que cuando nosotros lanzamos, pensando en un modelo B2C, obviamente, nos empezaron a buscar empresas que decían, oye, bueno, perdóname, primero empezaron agentes de seguros que decían, oye, tu plataforma está buenísima, ¿cómo puedo trabajar con vosotros? Y decíamos, oye, pues, gracias por los halagos, pero es que lo que hace nuestra plataforma es que en autos, por lo menos, no, no eres imprescindible. O sea, no te digo que no queramos trabajar o podamos sí, lo trabajar. lo que te estoy
1: diciendo es que tu especie está en vías de extinción.
2: No, pero, pero ni siquiera por eso, porque no creo que esté en vías de extinción. Yo creo que al final lo que va a pasar en seguros, como pasó en su día con los viajes, que es que el tema de agencias y demás se mueve como hacia arriba y por se supuesto. ponen a hacer cosas mucho más premium, más a medida. Pues, Te hablo de unas de miel, convenciones, lo que sea. Sí,
1: mucho pero más el seguro de
2: autos, o sea, es, claro, o sea, si tú vas a comprar un vuelo ya no le marcas a un agente de viajes. Es más rápido hacer una en la web, ya sabes cómo es y demás, y lo haces. Así es como nosotros nos imaginamos en el sector de seguros. Entonces, eh, o sea, Creemos que eso se va a dar igual y creemos que eventualmente vamos a llegar a esa situación y que alguien tiene que ser punta de lanza de todo este cambio. Entonces, Pero con agentes específicos dijimos, oye, pues gracias, pero no gracias. De ahí nos empezaron a buscar brokers medianos y los brokers más grandes de México, porque tratando de resolver el problema del cliente final, resolvimos el problema que tienen muchos brokers, que es que como lo que hacen es basado en call center o vinculado a grandes cuentas, claro. todo eso se puede vender. Pero no venden una póliza individual ni aunque les vaya la vida en ello. ¿Por qué? Porque la experiencia presta. Entonces, lo que, el problema que nosotros creemos que merece la pena resolver es la experiencia de los seguros. Porque no vamos a competir con las compañías ni en presupuesto, ni en marca, ni en precio, ni en un montón de cosas. Pero en experiencia es donde sí podemos competir y es donde nadie está prestando el foco y donde nosotros creemos que está la clave, pues eso, para que los seguros dejen de de apestar, como creo que pensamos la mayoría y que veamos que no tienen por qué apestar, es <risa> no. simplemente que nadie se ha dado a la tarea de arreglarlo. Creo, creo que te,
1: te pasa mucho lo que, lo que a cuentas, ok, ¿no? Eh, eh, los, los seguros también tienen este factor. O a sea, cuentas, ok, habla de, imagínate, factura electrónica, pagos y, y cobranza, eh, que son tres palabras medio prohibidas en nuestra cabeza. Nadie, qui nadie quiere pagar, nadie quiere cobrar, este... Son, son dos procesos súper eh, arduos y, y, y duros. Y nadie quiere una factura electrónica de por medio porque me compromete o a cobrar o a pagar. Entonces, eh, eso ya me mueve en el... En el si, si lo pudiéramos graficar, ¿no? Me mueve en la zona no sexy, no atractivo, no lo quiero del cerebro en, en dos segundos, ¿no? Y eso le pasa a los seguros. Pero eso es inherente al, al negocio. Eh, yo, yo, yo también quiero pensar que el que, el que lo resuelve en experiencia... Eh, lo, lo va a resolver primero a largo plazo, es decir, como tú dices ya para qué voy a otro lugar me, 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 me quedo aquí eh, y, 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 y segundo lo va a resolver en el día a día en el sentido de eh, tengo la relación que quiero con, con, con mi seguro, eh, sé dónde está eh, sé, 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 sé qué esperar de él eh, y no me está bombardeando todo el tiempo con más cosas y, y menos cosas, entonces yo, 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 yo estoy de acuerdo contigo eh, lo que creo es que cuando le damos el segundo clic, que es eh, es decir, por ejemplo, ¿qué hay de aquellos que quieren asegurarse? Por, por ejemplo, ahí, ahí te va mi caso, ¿no? Yo no tengo coche desde hace muchos años. Especialmente porque soy una, be una bestia manejando. Eh, y soy un peligro para la sociedad. Entonces, no, no vale la pena que tenga coche. Esa este, <risa> es, 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 es mi, 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 mi realidad. Entonces, eh, yo, yo me eliminé de, 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 de ese mundo. Pero, eh, por ejemplo, sí que me pensaría en reincorporarme a ese mundo. Eh, si hubiera una aseguradora eh, que, que, que me asegurara nada más las horas, por ejemplo, que manejo. Eh, porque un poquito mi, mi sentir de los, del, del seguro de coche, para mí específicamente, para mi uso es, para esas dos horas eh, de automóvil al mes que lo voy a usar, y, y esta es una historia real, mi, 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 mi mamá y mi papá me dijeron, oye, eh, no puedes estar sin coche, te vamos a regalar un coche. Y les dije, no, en serio, no me lo regalen. Porque el tema no es el coche. O sea, es decir, no, no es cuánto me cuesta el coche. Es que le tengo que comprar un seguro. Es que, es que tengo, tengo que todos los años llevarlo a, a, a la agencia porque si no se pierde la garantía, etcétera, etcétera. Son, son todas estas cosas, eh, como tú bien dices, de la experiencia. ¿no? Entonces, ¿cu ¿cuándo crees que llegaremos no nada más a, a este producto de seguro que tenemos, ¿no? sino ya a darle un producto pues, más personalizado y, y más de, del día a... a o sea, del día... Eh, o sea, es decir, creo que es, we're outdated. Estamos, estamos vendiendo un producto que está pensado en la campana de 1500, ¿no?
2: Totalmente. Y yo creo que eso es algo... Y fíjate, en, ca, cada vez se ve con más intensidad en diferentes países eh, con, con sectores de seguros como más maduros que lo que hay en México, ¿no? O sea, yo, yo creo que el, el primer paso que, que tenemos que dar en México es conseguir que la gente... Eh, se acerque a los seguros de una forma mucho menos abrasiva que lo que es hoy en día y con una experiencia mucho mejor y entienda sí. para qué sirve. No, no porque se lo expliques si y le mandes 186 mails, sino porque lo entienda, lo use eh, y lo valore y, des, y después creo yo que se va a dar esa migración hacia, hacia el siguiente modelo. O sea, tienes países en los que tienes el tema de usage-based insurance, que eso pues, en función de cuánto lo usas, tienes otro que es el tema sí. de, de paper mile. Tienes de estos exacto, que es pues eso que vas encendiendo y apagando. O sea, en mercados más maduros ya están buscando cómo hacer como hiperpersonalización del tema de seguros a cada persona y eso es algo que eventualmente llegará a México. Pero, Pero eventualmente yo creo que el sector en, todavía. ¿Cuánto
1: tiempo, Juanma? ¿10 años? ¿15 años?
2: Pues sí, yo calculo que entre 10, entre 5 y 15 años, dependiendo a qué velocidad eh, consigamos que esa digitalización del sector ocurra. Eh, o a qué, justo a qué velocidad ocurre ese proceso de digitalización o sea, hay muchísimo por hacer y nosotros, co como vemos todo este tipo de productos es como una opción de pago más o sea, tú puedes pagar tu seguro de hogar anual o lo puedes pagar por mes o puedes pagar tu seguro de coche anual o por mes o por kilómetro o, o lo que sea o sea, nosotros al final lo que entendemos es que lo importante es que el cliente sepa que hay un lugar donde pueden confiar que pueden hacer las cosas sin que los vayan a abrasar que si quieren cancelar pasan un par de clics en lugar de con 180 llamadas y si el día de mañana el seguro es por kilómetro o el de toda la vida no es tan relevante eso como que el lugar donde vayas confíes en ese lugar y sea un lugar que tú aprecies y valores, así Estoy es un poco acuerdo. como nosotros lo
1: vemos. Sí, volviendo a tu ejemplo de Mercado Libre o de Amazon, o, de, o sea este, es, es ese lugar, ¿no? Es ese lugar que ya incluso tiene mi tarjeta de crédito, este, y el día que yo no, pero el día que mi hijo tiene un coche o mis hijos tienen un coche, este, ahí saco el, el, el seguro y lo, y lo, y la, y la cartera me, me encantó, ¿eh? Este, porque ahí supongo, puedo subir, por ejemplo, mis gastos, mi seguro gastos médicos.
2: Sí, puedes subir todas las pólizas que tengas, eh, aunque sea con otras compañías con las que no trabajamos, sí. aunque sea ramos que, que nosotros creído. no tenemos. O sea, la idea es que tú puedas, o sea, si imagínate, tú eres el que controla los seguros, pues que puedas darle a tu hijo el seguro del coche tal, o el de los dos coches, y que si pasa cualquier cosa, lo tengan ahí en la aplicación, y que puedan utilizarlo de volada, si van a eh, o sea, ellos van a poder visualizar siempre la última póliza, pero el contratante, que imagino, o en este ejemplo serías tú, tú eres el único que puede cancelar la póliza, pero ellos siempre sí. pueden ver cuál es la última póliza, porque me ha pasado a mí, que estoy en esto, que vas, no sé, te quedas <risa> sin batería, abres la guantera, sacas sí. la póliza y es la de hace tres años, y dices, sí, sí. y, y, y dónde está, ¿no? Nos pasa hoy que la gente nos llama y nos dice, oye, es que estoy viendo... Eh, a ver si tengo mi seguro con ustedes. A ver, denme las placas estas. No, pues con nosotros no está. Ah, ok, bye. O sea, es que la gente no tiene ni claro dónde están sus pólizas ni con quién las tiene. Entonces, o sea, lo que vamos es haciendo como pequeños pasos para ir avanzando en que el tema de seguros sea, sea más fácil.
1: Está, está increíble, Juanma. Está, está increíble tu historia. Está increíble que, que estés haciendo esto en México. Te, te tengo una, una pregunta más. Ya nos estamos acercando al final. Es increíble lo rápido que se pasa eh, el tiempo aquí en Empresa a Empresa. Pero... Eh, eh, el primero es, supongo por la complejidad del negocio que estoy escuchando, cada país es dif diferente. O sea, llevar el modelo guros a eh, Argentina o, o Colombia o Brasil requeriría rehacer todo el backend de guros para cada uno de esos países. O, ¿O estoy exagerando?
2: En realidad no. O sea, justo eso es lo que estamos haciendo ahora. Es que, que empecemos a pensar en un backend configurable, que todo esté en microservicios, que utilicemos tecnología okay. serverless. O sea, estamos empezando ya desde hoy a preparar la plataforma para escalar y para replicar el modelo en más países. Por, para, de manera que el principal stopper que tengamos es el tema eh, regulatorio. o sea, Es decir, que tú de te des de alta en cada país y tengas el cumplimiento normativo de cada okay. país. Claro. Pero que la centralización del tema de desarrollo de producto y de tecnología y todo el backend y los fierros que le llaman esté centralizado en México porque si tenemos que hacer esto mismo en cada país eso es difícil escalar porque llevamos muchos meses o muchos años y mucha, mucha inversión en que esto funcione hoy con todo lo que sabemos que nos falta por hacer ¿no? entonces claro, claro. justo lo que estamos planteándonos es cómo podemos ir a más países y con todos los ramos sin depender de los web services de las compañías de seguros y pudiendo hacerlo todo de forma centralizada, ¿no? eso es como el reto que tenemos que resolver ahora en el Medio plazo, vamos a
1: ver Y es un, es un gran reto. Este, Juanma, ha sido una hora, de, de verdad lo digo, yo, yo, yo sé que mucha gente no te lo dice en serio, pero a mí sí me, apa, me apasionan las transacciones. Y, y pues estos al final del día son, son transacciones, ¿no? Este, y, yo, y yo claramente veo, veo como InsureTech eh, es, es el siguiente gran fintech. O sea... Eh, y, 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 y sé que Latinoamérica va un poco atrás, es por, por, por múltiples ra razones, ¿no? Pero, pero nos vamos a tener que acabar poniendo al día. Y las, las cifras que me diste son, o sea, de, de verdad, hay, hay ocho unicornios en la, en la cifra que, que, me, que me diste de oportunidad en, en Latinoamérica, ¿no? O, o nueve unicornios probablemente. O sea, es impresionante la, la cantidad de, de espacio que podría haber allá adentro, allá ¿no? Entonces... Es increíble. Hay una pregunta que le hago a todos los que me, me visitan aquí en de empresa a empresa para que se lo lleve la audiencia y es, ¿qué es liderazgo para Juan Manuel Gironela?
2: Uf, ¿qué es liderazgo? Yo creo que el liderazgo es la capacidad de definir una visión. Eh difícil pero alcanzable por más loca que suene y luego ser capaz de rodearte de gente mucho mejor que tú y dejarlos hacer su Estoy chamba Estoy
1: completamente de acuerdo
2: O sea, creo que o sea esto y más por el reto que representa y lo grande que es la industria y lo obsoleto y todos los retos que vamos a tener es imposible, o sea, esto no es un one man job, es, es, es un trabajo de todo el equipo y la verdad es que nosotros tenemos un equipazo que hemos sido reclutando, dedicándole muchísimas horas a que, no solamente que el conocimiento técnico esté ahí, sino que el tema de cultura haya más, que entienda el problema que lo comparta, claro. que le ilusione que entienda, o sea eh, al final del día, pa, para mí o como, como yo lo entiendo, es ser capaz de articular esa visión y luego salirte del medio y que hagan su chamba, habiendo hecho un buen proceso de recluta, ¿no? O sea no, no sé de quién es esta frase, pero, pero sé que es frase hecha que vamos a ser tan, tan buenos como nuestro, el, el peor miembro de nuestro equipo. Claro, ¿no? Entonces, el, eslabón,
1: el eslabón más débil, ¿no?
2: Justo, justo. Entonces, eh, o sea, al final del día lo que, lo que buscamos, y es un reto enorme, y es cómo atraemos al mejor talento posible a la industria menos sexy que existe, que crean en esa visión loca que definimos de cómo deberían funcionar los seguros para que podamos, o sea, es que no tenemos ni que estar en el medio, tenemos que ver qué les falta y qué podemos hacer para que ellos puedan hacer mejor su chamba, porque son mucho mejores que nosotros en, en cada una de las cosas que ellos saben, entonces, no, no sé, para mí algo es eso, ser capaz de definir esa visión, rodearte de un equipo de gente espectacular y luego salirte del medio en el sentido de, de, de dejarlos hacer su chamba, dejar que propongan, dejar que ellos también empujen, en, 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 o sea, ir un poco eh, como navegando todos en conjunto, ¿no?
1: Eh, pues ahí lo tienen, este liderazgo según Juan Magiglionela de Guros.com métanse a Guros.com, la verdad es que yo, yo este, lo, lo he estado navegando de, desde, hace, desde hace un par de, un par de días este, como les digo, no, no tengo coche entonces no, no tengo que comparar eh, porque tendría que inventarme este, completamente todo. Pero de verdad eh, está súper sencillo, súper amigable. Me, me identifico perfecto con, con la iconografía, con los mensajes. Este, eh, sobre todo son cero intrusivos. O sea, por ejemplo, va, van, van a ver luego luego como hay mensajes eh, tipo eh, eh, reciben notificaciones gratuitas, eh, y, y todo, todo de manera voluntaria... Eh, recibe todas las notificaciones sobre tu vehículo en un mismo lugar. Eh, o sea, es decir, hay una, hay una conciencia muy clara de que la venta de seguros no es eh, perseguirte todo el día, eh, si, sino conectarte con, lo, con el, el servicio, el producto que tú necesitas eh, y, y después darle seguimiento correctamente. Te felicito, Juanma. Está increíble lo que están haciendo en Gurus.
2: Te lo agradezco, Gonzalo. Cada día nos sentimos un poquito menos locos. Ojalá que pronto podamos eh, ampliar más ramos y poder seguir resolviendo este, este problema que nos hemos dado la tarea de resolver. Y, y te agradezco de nuevo por la invitación, encantado de platicar, y nada, un placer.
1: Bueno, pues esto ha sido de Empresa a Empresa, el podcast patrocinado por Cuentas OK, la herramienta todo uno administrativo en la, en la nube, métanse a cuentasok.com. Eh, muchas gracias a Cuentas OK por patrocinarnos, Juanma, muchas gracias a ti, eh, y sin más, nos vemos la próxima semana aquí de Empresa a Empresa. Muchas gracias por estar por acá. Gracias.
0: Gracias por sintonizar de Empresa a Empresa el podcast del sector empresarial y emprendimiento de la República Mexicana. Puedes encontrarnos en el canal de YouTube de Cuentas OK o a través de Spotify, Google Podcasts, Apple Music, Anchor y otros. Y por supuesto, síguenos en Twitter y LinkedIn para estar al día de las novedades y noticias de la escena B2B en México.